0: Истории док рассказываем незаурядное Привет! Меня зовут Артем Буфтяк, и это второй эпизод, посвященный запрещенным советским фильмам. Что происходило с советским кинематографом в ранний советский период, и какую роль в этом сыграл Сталин? Что случилось с многосерийным фильмом «Иван Грозный», который стал последним в карьере режиссера Сергея Эйзенштейна? Какие картины, считающиеся советской киноклассикой, были на грани запрета? Ответы на все эти вопросы вы можете найти в предыдущем эпизоде под названием «Над чем смеетесь, товарищ Эйзенштейн?» за что в СССР запрещали кино. В этот раз я расскажу о второй половине 20 века. Оттепель, застой, перестройка – такие разные советские эпохи и такое разное отношение цензуры к кинематографу. Из-за чего запрещали ленты Андрея Кончаловского, Киры Муратовой и других известных советских режиссеров. Что могли сделать с фильмом, если антисоветским элементом признавали не режиссера, а актера, который играл в картине? почему чиновники боялись режиссера Александра Аскольдова и как упоминания о вышедших лентах пропадали отовсюду. Об этом я поговорил с кандидатом искусствоведения, историком кино, главным искусствоведом Госфильма фонда Евгением Яковлевичем Марголитом. К концу правления Сталина советская цензура отправляла на полку огромное количество кинолент. Иногда доходило и до трети от всех снятых фильмов. Кино стало инструментом пропаганды, и те ленты, которые, по мнению специальной комиссии, эту функцию не
1: выполняли, до экранов не добирались. В эпоху уже позднего сталинизма это не очень всерьез. К этому относились будут, смотреть не будут, что дают, той и лопать. И на этом, опять же, как в начале 30-х годов, особенно сокращая количество картин, выпускалось-то не больше десятка картин, из них две трети сразу же сталинскую премию получали. Эти картины зритель не смотрел, картин новых все меньше и меньше, и тогда в эпоху 49-й. Низкопоклонство перед Западом – это уже уголовное преступление. За счет чего выживает прокат? Вы знаете, за счет зарубежных картин, которые объявляют трофейными. Это фильмы Третьего Рейха, это фильмы, в основном, американские, которые хранились в Рейхсфильм-архиве. А поскольку все это, и не только немецкое, американские, итальянские, все это вывезено из Берлина, то это объявляется трофейным. Ну, на всякий случай, вырезаются из титров и указаний на страну производителя и имена всей съемочной группы. Ну, иностранный, иностранный трофейный фильм.
0: Ситуация начала меняться в 1953 году, после смерти Сталина. К власти пришел Никита Хрущев, и неофициально период его правления
1: получил название «Оттепель» начинается рост кинопроизводства, стремительный. Вот оттепель, да, вот оно все оттаяло, пошло, и где-то через года уже три, где-то в середине, 56-м, 57 -му, от 10 до 100. То есть 10 раз вырастает производство картины, как вы понимаете, каких картин, каких разнообразных, там «Комедия верные друзья» или «Карнавальная ночь», а с другой стороны летят «Журавли» или «Чужая родня». И вот на протяжении Хрущевского правления фактически
0: полки нет. Вот теперь-то фильмы достанут с полок, опустошат архивы и снимут все запреты. Или нет?
1: Артем, это было в нашей истории один раз. Когда фильмы, упомянутые в постановлении 1946 -го года Иван Грозный, вторая серия, простые люди Козинцева и Трауберга, вот эти картины действительно, значит, даже запрещенные, естественно, при Сталине в середине 50-х годов, заново, хотя перемонтированы, и заново все-таки выпустили на экран. Но это было один раз. А как правило, было наоборот.
0: Сказать, что партийного контроля совсем не стало, нельзя. Но отношение к фильму как к продукту поменялось. Теперь, если комиссия и не принимала картину, это не обязательно запрет и отправка на полку архива. Чаще всего просто требовали какие-то сцены убрать или переделать.
1: То есть, картину не запрещает первую редакцию. Это другие вещи. Это другое дело. Или, скажем, дальше идет история составы личи. То же самое. Картину вы переделают. Причем, сам Марлен Мартынович говорил мне, что в принципе, он воспользовался необходимостью переделок для того, чтобы какие-то сцены, которые были, на его взгляд, сняты, решены недостаточно точно, переснять. И он сам считал, что это полноценная, еще одна полноценная редакция его картин. Тут вот Другое Чего не было. Когда картины ругают, да, критикуют, ну, это, понятное дело, хозяин-барин. Если нет вещей, о которых можно говорить
0: серьезно, тогда вообще, наверное, не стоит жить. Или ты не согласен? Но это уже провокационный вопрос.
1: Я могу его тебе задать, а я отвечу. Я серьезно отношусь к революции.
0: Песни «Интернационал». 1937 году к войне к солдату к тому, что почти у всех вот у нас нет отцов. Их картошки, которые мы спасались в голодное время, и которые. А как кстати, вы относитесь тоже... к Крепи? Что? К крепи, как вы относитесь? Вы меня так и не ответили. Застава Ильича, классика советского кино, снятая режиссером Марлином Хуциевым, вышла в прокат под названием «Мне 20 лет». Сюжет рассказывал о молодых людях, которые вступали во взрослую жизнь в эпоху перемен. Перемен, которые начались после 20-го съезда ЦК КПСС, на котором Хрущев выступил с докладом о культе личности Сталина. Фильм стал одним из самых ярких символов оттепели. подышали воздухом и хватит. На смену оттепели пришел период застоя. В 1964 году вместо Хрущева страной начал руководить Леонид Брежнев. Гайки медленно закручивались. Один из примеров комедия «Интервенция» 1968 года режиссера Геннадия Полока. Причем не просто комедия, а буфанада. Это гротеск, утрированная, преувеличенная игра актеров, яркие краски, танцы, песни, погони под музыку. Вспомните сцены из сериала про мистера Бина или мультсериал Том и Джерри, фильмы Чаплина или шоу Бенни Хилла. Вот все это только с Владимиром Высоцким в главной роли. И не только Высоцкий, в картине целое созвездие актеров. Валерий Золотухин, Сергей Юрский, Ольга Аросева. По сюжету действия происходят во время Гражданской войны в Одессе, где белые ищут подпольного большевика, героя Высоцкого. Так почему запретили комедию? Что смеяться опять нельзя, как на рубеже сталинских сороковых-пятидесятых?
1: Нет, ради бога. Можно будет показывать советских людей, значит, и веселыми, и незадачливыми. Появится там, скажем, Гайдай, да, появится его очаровательный Шурик. Но как только балаганная, смеховая в эксцентрическую стихию будет погружен историко-революционный материал, о, это скандал и интервенция Геннадия Полоки. Естественно, запрещается только по этой причине. Как не бьет? Все-таки 68-й год, еще достаточно вольное время. И вся съемочная группа пишет письмо на самый верх Брежневу. Просим, значит, разрешить завершить картину. А там же сплошные звезды, как вы помните. Нет смеяться над святым. Список того, над чем смеяться нельзя, значит, возможно, он не существует в виде документа, но он точно существует в сознании, руководящий в официальном сознании. Мы пришли, чтобы помочь русским патриотам восстановить в стране порядок. с половиной миллиардов вы должны союзникам еще до 1913 года. Процентов я пока не считаю. Да. Здесь все наше: уголь, порт, трамвай и подром, рестораны, штаны, которые вы носите, женщины с которыми вы спите. Здесь все наше.
0: Ну хорошо, предположим, что гражданская война не тема для шуток. Но в других-то жанрах можно снимать? Мало ли фильмов, касающихся революции, тот же Чапаев, Белое солнце пустыни, служили два товарища? Тогда по какой причине в 1967 году без единого показа запретили киноленту Комиссар, режиссера Александра Аскольдова? В том же 1967 вышли Неуловимые мстители, тоже про революционный период. И ничего, чем же не угодил Комиссар в актерском составе звезды советского кино. Нона Мордюкова, Василий Шукшин, Ролан Быков. Действия фильма происходят в разгар боев между красными и белыми. Главная героиня, комиссар Клавдия Вавилова, неожиданно беременеет. А беременным нет места на поле боя. Привыкшая к суровой военной жизни и вынужденная покинуть полк, она не знает, что делать и как быть с ребенком, который вот-вот появится на свет. Возможно, ее взгляды на жизнь изменит бедный многодетный жестянщик Ефим, у которого она нашла приют. Отнимите у людей сказки и скажите, зачем им тогда жить? А людям не сказки нужны, людям нужна правда, за которой помереть не жалко. Помереть? А когда же жить? Запрещают сразу несколько фильмов именитых режиссеров, которые никак темы революции не касались. Например, долгие проводы 1971 года, режиссера Киры Муратовой. Сюжет рассказывает о матери, которая в одиночку воспитывала сына, и вот он, повзрослевший, намерен покинуть ее, уехать к отцу. Слушай меня, пап! Я хочу к тебе, понимаешь? Я хочу к тебе, я уже решил, пап! Ну что, мама, ну пап, ну я решил! Ну я хочу к тебе, понимаешь? Я хочу уехать, понимаешь, куда-нибудь, я все равно уеду. Я хочу начать новую жизнь, это все к черту. «Пришли, пожалуйста, пап!» Другая лента – «История Аси Клячиной, которая любила да не вышла замуж» 1967 года. Другое название – «Асина счастье». Картина Андрея Кончаловского, которую запретили практически сразу после премьеры. Сюжет знаком всем любителям мелодрам. Это любовный треугольник. С одной стороны – городской Саша Черкунов, который приезжает в колхоз позвать повариху Асю замуж. С другой стороны, шофер Степан, которого Ася любит и от которого ждет ребенка, вот только Степан предложение делать не собирается, да и вообще к девушке практически равнодушен. Стёп, поди сюда. Ребёночка, послушай. Послушай ребеночка, то вид. Слышь, Анастасия, ты мне про него не шуми. Ясно? Ясно. А почему это Черкунов возле тебя сегодня крутился? Потому что я ему нравлюсь. Что? Ты, что ли? Да хотя бы. Ты много об себе не понимаешь. В прошлом году нравилось, а теперь с брюхом, видать, разонравилось. В это трудно поверить, но у всех этих фильмов, снятых разными режиссерами, рассказывающих разные истории в разные временные периоды, причина для запрета могла быть одна и та же.
1: Вот мы говорили, еще с эпохи Агид с рубежа 20 -х, 30 х в идеале объявляется несуществующая частная жизнь. И вот появляются в 1971 году долгие проводы, а в 68-м еще раньше короткие встречи, Муратов, где нету, как вы понимаете, никаких выпадов против системы. А есть другое. Есть стихия частной жизни. Она оказывается сама по себе абсолютно вне пристегнутости к великим целям и задачам государства. ценной и человеческие страдания по поводу того, что у нее там сын хочет э -э -э, героини, хочет уехать к отцу, с которым она давно в разводе, оставить ее, а ей страшно, оказывается не менее важны, чем строительство грандиозных комбинат. И это Пугает чиновника ощущается как кромон. Согласно канону, отдельный социализм, отдельный человек рассматривается лишь как средство построения значит, грядущего общества, вот этого вот идеального муравейника. Для нашего искусства, особенно для нашего кино, и прежде всего с 60-х годов, человек есть цель. Его существование на экране, его повседневное существование уже является событием для художников сюжета образования. Во всем этом, во всем комплексе полки я имею в виду в том, что являлась э, действительно высоко Вот был сильнейший гуманистический заряд. Вот это внимание к отдельному человеку, который этот канон разрушало его тотально коллективистский подход разрушало, всматриваясь каждое отдельное человеческое лицо. Отсюда та сила, вот словечко, которое не очень мне нравится, но сейчас часто употребляется, сила эмпатии этих картин. Понимаете? Или говоря по когда от крика героя Быкова проверки на дорогах, когда уже и затемнение идет, уже история кончилась, он кричит «давай, родненькие, давай!» или от э, того, как прощается с младенцем, что говорит младенцу Норну Мардюкова в комиссаре, душа переворачивается, кому горлу подходит. Вот это вот божественное откровение, которое никакая философия не заменит.
0: И все же эти фильмы доберутся до проката. Правда, некоторым лентам для этого понадобится 20, а то и больше лет.
1: Но вот когда появляются перестройку, мы видим, наконец, Асю Клячину, мы видим интервенцию, мы видим комиссара. Ну, действительно, это грандиозное кино, Ася Клячина, комиссар. Такая степень понимания истории главного сюжета, как мне кажется, на последнее время, главного сюжета русского искусства 20-го столетия, травмированности истории. Потому что история 20 века в России – это история цепи катастроф глобальных катастроф. И люди несут на себе следы увечий. И вот эти инвалидность героев Асю это метафора исторических травм. Так вот, интересно, что массовый зритель все равно выпустит Асю Клячин. Не принял бы ее так же, как не принял бы он и долгие проводы. Они же успели выйти Какое-то время немного, не и далеко не везде, они э, успели быть прокать. Она успела фигурировать в списке худших фильмов 1971 э, -го года с точки зрения массового зрителя. Это была ежегодная анкета советского экрана, которая, в общем, журнал был действительно массовый, и предпочтение реальное массового зрителя он достаточно отражал.
0: Муратова, Кончаловский, Полока – все они продолжали творить. Их не лишили работы, не выгнали из профессии – чего нельзя сказать об авторе комиссара.
1: Ну, у кого только не было запрещенных полочных картин, чьей биографии в эту пору. Но только Аскольдова вытолкнули из кино, при том, что он успел сделать два документальных фильма о КАМАЗе, и один из них совершенно очаровательный. «Судьба моя КАМАЗа» — это что-то вроде будущем познавая белый свет» Муратовой. удивительно нежное кино. А вот что говорил Герман, который с Александром Яковлевичем Аскольдовым дружил всю жизнь. И мы в своем кругу были уже антисоветские или, по крайней мере, внесоветские. А Скольдов был из нас самый советский. Да, но «Комиссар» – это кино, проникнутое совершенно истовой и даже, пожалуй, непривычной в конце 60-х верой в революционные идеалы, идеал гуманистический. Когда, я понимаю, что когда он являлся в эти подкомы, доходя уже до Суслова и стучал кулаком, говорят самые о том, что они предают идеалы революции, они начинали вжиматься и думать. Потому что было такое ощущение, что Александр Александре Яковлевиче шинель комиссара Вавилова, и он Пахнет, действительно, порохом от него пахло. И это было до последних дней, там была вот эта революционная страстность. Ведь по существу не случайно после значит, постсоветский период занимали достаточно левые позиции Ну и Аскольдов, и Полока, и Хуциев. Это были художники советские в самом высоком смысле этого слова. Идея революции как гуманистического переустройства мира, вот она действительно их вдохновляла отличие от тех, кто ими руководил.
0: Но что мы все о режиссерах? А что могли сделать с картиной, если сценариста или актера признавали антисоветским элементом? Неужели вырезать все сцены с ним? Хорошо, если его появление эпизодическое, а что делать, если он играет главную роль? Он же теперь враг народа. Не оставлять же просто так фильм с его участием.
1: Когда это был актер, это еще со сталинских времен, когда, скажем, загремели после войны Федорова, Куневская в лагеря. Значит, когда актер, снимавшийся, репрессирован, это элементарно. Его просто вырезали из титров. Не более того. И картина продолжает. И так было до конца советских времен, когда были вырезаны уехавшие за Бугор. Там, например, Александр Бениаминов, такой актер. Бениаминов это дрессировщик полосатом рейсе. Но попробуйте вы из-за этого за запретить картину. Зрители убьют и будут прав, Или, тем более, совели храмором. Памятник был.
0: Чей памятник? Ну, а я знаю. Мужик какой-то. С бородой? Нет. С бакенбардом? Да не помню я.
1: О, в Сидящий. Сидячий? Чего? Сидит. Кто? Ну, мужик этот твой. <смех> О, деревня, а! Но ну, ты
0: даешь. Тор ⁇ его посадит? Он же памятник! По воспоминаниям тех, кто был знаком с актером, в последние годы перед отъездом в США ему совсем не предлагали ролей. То ли из-за друзей за границей и дяди, который эмигрировал в Израиль, то ли из-за того, что он ударился в религию, отказывался от съемок в субботу и посещал синагогу, то ли из-за его увлечения йогой. Кто знает, как оно было на самом деле? Многие считают, что главным поводом уехать было его желание играть в фильмах разного жанра, а не только в комедиях. Показать, что его талант не ограничен лишь комедийным эмплуар. Сначала он попросил позволить ему уехать в Израиль к дяде. Получил отказ. Затем он якобы написал письмо президенту США Рональду Рейгану. Рейган тоже был актером. И письмо с просьбой помочь покинуть СССР Савелий назвал как артист-артисту. Текст письма несколько раз крутили в эфире радиостанции «Голос Америки». Уважаемый господин президент Рональд Рейган, обращается к вам популярный в Советском Союзе киноартист Савелий Крамаров. Я не переоцениваю свою известность. Стоит вам спросить у любого москвича, у любой старушки, знает ли она Савелия Краморова, то она обязательно скажет, «А как же, смешной артист!» Много раз смотрела фильмы с его участием, кого он только не играл. Действительно, зрители до сих пор смеются над героями моих фильмов, но лично мне самому сейчас не до смеха. «Я не умираю с голоду, но ни одним хлебом жив человек!» Поэтому помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. И действительно, фильмов в его карьере было огромное количество. Устали бы вычищать его имя из титров. А уж тем более запретить. Попробуй спрятать в архиве тех же «Джентльменов удачи» или «Ивана Васильевича». Ну-ну.
1: Хотя, вот что касается сценаристов... Тут было уже посложнее. Ну, например, запретили после того, как был выдворен из Советского Союза Виктор Некрасов, запретили экранизацию в окопах Сталинграда солдаты. Нельзя! Были запрещены все картины по сценариям Александра Галича, хотя, кроме «Бегущей по волнам», ничего от его крамольных песен них не было. Ну, запретили. Верные друзья не шли. Ну, ладно бы вырезать вам э, фамилию. Нет. Верные друзья были запрещены на протяжении 15 лет. На семи ветрах Ростоцка. На протяжении 15 лет. Сценарист крамольный. Все, картина запрещалась, невзирая на статус режиссера. Позвольте уж. Станислав Иосифович светлый память», он же все был «Кинематографический генерал». И картины это были популярны, они, вероятно популярные «Верные друзья» на семи ветрах. Нет. Все изъято, кладется на полку и не упоминается. Вот не было такой картины. Вот другой показатель феномена, специфики феномена полки у нас, вот какой. Картины, положенные на полку, запрещалось упоминать в справочном аппарате. Запрещалось. Будем считать, что такого фильма не было. Значит, и из всех фильмографий, режиссеров, актеров, ну, короче, всех, всех, кто участвовал в создании фильма, как правило, упоминание об этом фильме убиралось. И было еще хуже. А вот когда картина прекрасно известна, а потом вдруг вы открываете справочник, и вы ее там не находите. Вот в пятом томе, это вторая половина 70-х годов издания, в пятом томе каталога «Советские художественные фильмы», откройте его, и в 64-м и 65-м году вы не обнаружите ни тени забытых предков Параджанова, ни «До свидания, мальчика Калика», ни «Лебедев против Лебедева» Генриха Габая. Почему? а к этому времени, к второй половине 70-х, Каликс Габаев уже уехали в эмиграцию. А Сергей Параджанов сидит в лагерях. Ну ладно, хорошо, значит, те уехали. Но Поражанов сидит и вроде бы не по политической статье. Ему-то пришили они а традиционную сексуальную ориентацию. Не! На всякий случай картину, которая уже известна всему миру, ее из справочника удалят.
0: Некоторые фильмы запрета не пережили. Какие-то уничтожали сразу, какие-то отправляли в архив, из которого они уже никогда не возвращались. Дело в том, что были периоды, когда пленки не хватало и фильмы буквально смывали. Так называется процедура очистки пленки для ее повторного использования. Какие-то фильмы удавалось спрятать режиссером или съемочной команде, которые имели копии ленты и прятали их у себя. Так, например, удалось сохранить большую часть фильма «Любить» Михаила Калика. А вот «Бежен лук» Сергея Эйзенштейна считают главной потерей советского кинематографа. Спасти ленту не удалось. Осталось пару метров пленки, пара версий сценария и некоторые наработки, благодаря которым сотрудники Госфильмофонда создали фотофильм. О этих и других картинах, которые потеряны навсегда, я рассказывал в других эпизодах подкаста «Истории.док» под общим названием как и почему теряли кино. К счастью, все фильмы, о которых шла речь в этом эпизоде, сегодня доступны к просмотру. Вы можете найти и «Комиссара», и «Долгие проводы», и «Асина счастья». Очень советую посмотреть «Интервенцию» с Владимиром Высоцким. Фильм как будто не постарел ни на год – Поверить, что это было снято в 1968 году, да еще и в СССР, почти нереально. Поразительное зрелище. А с вами был Артем Буфтяк. Напоминаю, что экспертом эпизода выступил историк кино Евгений Яковлевич Марголит, главный искусствовед Госфильма Фонда. Подписывайтесь на подкаст в приложениях Castbox, Яндекс Музыка, Apple Podcasts и Spotify. И смотрите хорошие советские фильмы.